0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Михаил.
2: Здравствуй, Антон.
1: Как ты собираешься провести эти выходные? Я, наверное, немножко рано задал этот вопрос. Это у нас
2: еще и завтра рабочий день. Я, собственно, работаю.
1: Нет. Насчет. За... Я уверен в том, что ты завтра работаешь. Я тебе говорю про, про я... 1 мая. Я, собственно, работаю 1-2 мая. Ах, ну вот. что. Ах, вот, да. А, подожди, подожди. А, то есть ты не будешь отмечать День Солидарности трудящихся. Все трудящиеся в
2: этот день солидарно отдыхают, а ты, значит, шел от колодца. Ты, то есть я вообще не понимаю, почему. А, во-первых, праздник назывался раньше Днем Международной солидарности трудящихся. Сейчас он называется праздник весны и труда. То есть ты между весной и трудом выбираешь труд? Ну, будем так говорить, выбрали мне труд. ну, Весну разобрали, я к распродаже, видимо, опоздал просто. Ну, в общем-то, кто раньше встал, того
1: и весна. Хорошо, говорить будем, конечно, не об этом, хотя, наверное, можно было бы поговорить, потому что очень интересные цифры пришли. Оказывается, подавляющее большинство москвичей 1 мая будет отмечать в России. Вот эти вот 4 дня останутся в России. Вот, э, можно было бы поговорить о том, кто, где, как будет отмечать э, этот праздник, вот, тут еще интересная такая штука, ведь э, у нас есть вот эти вот три рабочих дня, да,
2: три рабочих
1: дня, было, было у меня, у меня. Да. Вот, э, и очень многие решили на эти три рабочих дня, ну, в общем, каким-то образом их тоже себе к отпуску присобачить, вот, законными и не очень законными способами, вот, об этом можно было бы поговорить но я предлагаю поговорить о том что оказывается всех всех пешеходов гибдд хочет обязать носить фликеры чего фликеры это не голландские трусы как многие могли бы подумать фликеры нет фликеры это такие а, стикеры <фликеры>, Фликеры это такие стикеры. Вот, э, в общем, короче, светоотражающие наклейки. Вот наклеиваешь их себе на одежду, да. Угу. И они свет отражают, дабы водители тебя
2: видели. Угу. Вот. Ты же велосипедист у нас. Ты, у тебя есть этот вот? У
1: меня. Я на велосипеде у меня есть специальные светоотражающие фонарики. То а, есть то, они... то есть
2: сам ты ничего не отражаешь Сам я ничего не отражаю. Угу. Вот, и... и в зеркале не отражается.
1: Нет, пока еще отражаюсь, что. У меня меня очень интересный вопрос. Я его задаю усиленно себе, и, наверное, я предлагаю задать его аудитории. Хочу задать и задам. Дорогие друзья, вот представьте себе, что мы все начали носить эти светоотражающие штучки. Будете ли вы себя более чувствовать в большей безопасности с этими штуками, с этими фликерами, с этими светоотражающими пленками на верхней одежде? Вот. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Я почему-то очень сомневаюсь в этом. Почему? Я не думаю, что если, скажем, водители, участники дорожного движения будут видеть на всех пешеходах фликеры, они будут, ну, скажем так... Они будут медленнее ехать, они будут всех пропускать на пешеходных переходах. Собственно, делать то, что и должны делать. Если они не делают этого при свете дня, то нет никаких гарантий, что они сделают это ночью. Даже более того, ночью все, учитывая, что дороги свободны, ездят быстрее. Поэтому я, если честно, не вижу в этом ну, никакого смысла. Вот правда. Что с фликерами, что без фликеров. Сначала нужно будет выйти на пешеходный переход, убедиться в том, что тебе уступают дорогу, и лишь затем переходить. Вот правда, что с фликерами, что без. Поэтому зачем они нужны мне? Зачем я должен пачкать одежду? Зачем, зачем
2: им? Зачем мы это я все обсу- обсуждать будем? <laughs> если они не нужны, собственно, не так много людей, которые наверняка эти... Ф- ф- как они... Эдоспорт, фликеры, фликеры. Фликеры, да. да. А, меня вот, ну хорошо, если есть телефонные звонки, мы будем принимать на эту тему 8 800 200 ровно 9702. Я тогда потом еще одну новость представлю, по поводу которой хотелось бы поговорить. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Вот сомневающийся ваш э, ведущий не имеет машину, судя по всему, вот, и не ездит на ней. А, значит, Дело в том, что ночью люди идут не только по пешеходным переходам и э, стоят около них. Они идут по правой стороне, по левой стороне, идут посередине дороги и э, идут вообще кое-как. И если у на вас такого фликера нет, и ночью э, у нас люди, например, дальний свет не включают часто, а едут очень быстро... Они, когда вас увидят, то это уже будет поздно. И машина, даже если он начнет тормозить, это будет совершенно бесполезно. Такой пешеход будет сбит. Поэтому я считаю и вам советую ходить сюда с фликерами. Вы думаете, что вас сбить могут только на больших трассах. Это может произойти и во дворе, и на небольших улицах. Это может быть даже мотоциклист, велосипедист. Вот, поэтому я даже покупаю себе одежду, выбираю обязательно одежду, вот, если я водитель, я в машину одеваю яркую одежду, майку, обязательно со светоотражающими полосками. Слушайте, слушайте,
2: я, я, конечно, понимаю, спасибо вам большое, но вот я, помимо того, что на радио, да, еще мы с Антоном периодически появляемся в телекадре. У Антона, например, здесь есть такой сменный костюм, типа пижамы, да, который он так-то он носит. Да, ночной колпак. Да, так-то он но, носит такую одежду. Из да. мешковины. Ну, хорошо, ты сам. Ты сам об этом сказал. Я иногда прихожу в костюме. В хорошем итальянском костюме. Куда мне крепить флипер на костюм? Скажите мне. Куда? Вместо сказал, галстука, да? что ли? А, вот, но я боюсь, что
1: это не совсем печатно. Нет, а, друзья мои, смотрите. А, говорить о том, что люди ночами ходят по дорогам, ну, простите но меня. Это, это, это проблема людей, это на самом... диагноз, они, да. они, они, днем они днем ходят, ходят по, по, по дорогам. Дорогу. И а, все зависит от того, сколько они выпили, да, что у них в голове, солома или извилины. Вот, это, это отдельная статья. Вот, я сейчас исхожу из того, что подавляющее большинство пешеходов, они вменяемые, они по дорогам не пойдут. Вот, другое дело, да, если, например, человек вынужден идти, скажем, по обочине шоссе где-то за городом, там такие штуки необходимы, здесь как бы спору нет, да, там нужно их надевать, вот, но, как правило, вряд ли, да, человек сознательно выйдет из точки А в точку Б, значит, в Подмосковье и будет идти по, по обочине шоссе. Скорее всего, это какой-то, скажем, непредвиденный случай, и человек добирается, потому что, например, машина у него сломалась, а поп- попутчиков нету никаких. Вот, это, это другая история. Но, тем не менее, да, если человек живет в Подмосковье где-то, живет на природе, то вполне неплохо иметь такие штуки, вот, светоотражатели. Зачем они нужны в Москве? Где улицы освещены, где пешеходные переходы освещены, я не понимаю. И самое главное, дорогие друзья, я абсолютно уверен в том, что водители не станут вести себя лучше, если пешеходы будут с этими фликерами. Э -э вот Вот серьезно. Более того, друзья мои, более того, будучи уверенными в том, что они издалека увидят э, пешеходов, они не будут притормаживать. Если не видит он никого, то значит можно лететь, значит там никого нет. Мы продолжим после новостей. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов говорим о фликерах, которые, возможно. Всех заставят клеить на одежду в Что тёмное значит, время суб- суток. Что значит заставить? Смотри, Это на значит... самом деле в мае в... Мне, да. в мае в Госдуме будет рассматриваться документ, законопроект, согласно которому родителям придется надевать фликеры на своих детей. Если, соответственно, они этого не сделают, то будут оштрафованы родители, не дети, естественно, на 500 рублей. Вот такая вот штука. Ну, а ГИБДД, еще раз, Московское управление ГИБДД э, предлагает обязать всех пешеходов московских в темное время суток надевать на одежду фликеры. Я не вижу от этого, еще раз, особой пользы, почему я уже э, попытался объяснить. То есть на
2: на детей будут надевать, а родители, э, которые идут без фликеров, их будут забивать так, да, просто...
1: Ну, видишь, Миш, на самом деле, э, э, ну, постепенно же, потихонечку же все делается, да, сначала дети, потом родители Самое главное, я не совсем понимаю э, пользу, я не понимаю пользы от этих самых фликеров Наталья, здравствуйте
4: Алло, здравствуйте Здравствуйте Вот я вас послушала, вам звонил э, слушатель, э, который вам вот объяснил, что зависит не от изменяемости, не от незменяемости От того, что фонарей на улице не хватает И когда кто-то переходит через дорогу, его просто не видно и если ночью едешь и человек перебирает, то ты его в фар своих же можешь увидеть слишком поздно. А уж детей маленьких контролировать еще сложнее. Просто мы говорим же не только про Москву, я так понимаю. Нет, сейчас
1: сейчас ГИБДД Москвы повело разговор обо всех
4: пешеходах-москвичах. Только
1: москвичах. Но в
4: Москве, я вас уверяю,
1: не все ярко освещено. Спасибо. Смотрите, Москва, все-таки по большей части Москва освещена, это во-первых, а во-вторых, ну, дорогие водители, ну, чтобы не пришлось вам сжигать резину шин, так вы не, не превышаете скорость, а в темное время суток вы, ой, как любите это делать, когда никого нет, когда дороги свободны. Можно ехать 60, мы поедем 80, но за 80 вообще никто не оштрафует, а если поедем 100, то там, соответственно, если никто не увидит, то можно и, и, и 100». Вот, поэтому давайте давайте каждый Нет, пусть стоп. себя начнёт. Да,
2: давайте так скажем, что пешеход, вышедший на дорогу и переходящий дорогу в неположенном месте, да?
1: Он и без того рискует. Он да. и без того рискует. С фликером или без фликера? Днём,
2: с фликером, без фликеров, особенно если машины там поворачивает, да, на скорость. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, как по дворам надо перемещаться, с какой скоростью, чтобы не заметить человек. Вот. Кстати, ну, насчет... По поводу освещения, я с вами согласен, да, сделайте освещение во дворах хорошее, вот и все, и фликеры не понадобятся Ты знаешь, Миш, на- насчет а, дворов, во дворах, дорогие
1: водители, в жилых зонах а, максимально разрешенная скорость движения 5 км в час вот если все будут эту, э, этот скоростной режим соблюдать в жилых зонах, то э, во дворах никто у нас никого сбивает. То есть, с одной, с, одной,
2: с одной стороны, человек, который переходит в ночное время дорогу в неположенном месте, он виноват. С другой стороны, если водитель по двору пере- передвигается со скоростью 25 километров в час, он виноват. Понимаете? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста, здравствуйте. Добрый здравствуйте. День. Да, добрый день. А
5: вы знаете, существует такая аксиома, которую, собственно, доказывать не обязательно, чем... Больше выделено человек или транспортное средство на проезжей части цветовыми какими-то штучками, тем это лучше и безопасно. Я вообще профессиональный водитель. Были случаи и в Москве, в том числе. Конечно, в Москве это менее актуально, понятно освещение. Ну, честно говоря, освещение оно тоже при определенных погодных условиях э, есть блики на стекле, есть дождь там и все такое тоже не всегда можно заметить.
4: Uh-huh.
5: И дело даже не в скорости. То есть у меня даже в Москве были пару случаев, я действительно не замечал человека на обочине.
2: Хорошо. Извините, Они пожалуйста, говорят... извините. Вы да. э, когда паркуетесь и выходите, и идете до дома, вы из водитель? превращайтесь в пешехода. Вот на вашей да, одежде да. есть полоски светоотражающие?
5: Нет.
2: И, и вы собираетесь их на- надевать?
5: Ну, если это законом, как-то ведут, А как законом вас будет... могут
2: обязать что-то носить? Я, я Нет, прошу прощения.
5: Я вам говорю концепцию, понимаете? И когда вот едешь, допустим, мы на дачу ездим, особенно там межпоселковые дорожки, темнота, глаз выкали. И вы знаете, когда идет человек, вот с этими полосами, это очень помогает водителям. Ну, просто очень помогает. И в том числе для безопасности для того же человека, который или едет на велосипеде, или идет пешком. Это со стороны водителя. Вы знаете, я, я считаю, что что... что это очень действительно помогает и сбережет, я думаю, не одну...
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а вот что мешает водителям, э, скажем, замечать пешеходов, да даже на пешеходных переходах днем, когда светло? Вот что мешает?
5: Да, я я все понимаю. Но, понимаете, дорога – это такая штука, где существует много ситуаций, которые невозможно просчитать и предвидеть. И мы все люди, в конце концов... Я вам говорю, чем больше выделен человек. не, ну тут вообще-то речь идет не о светлых. Я понимаю. Вы Теперь
1: поймите мою логику. Если водители в Москве зачастую днем отказываются обращать внимание на человека, который вышел даже на пешеходный переход. Я сейчас не говорю про, нерегули... про а, неположенное место для перехода. Я говорю про пешеходный переход. Так, если... так вот, если в Москве днем водитель а, отказывается зачастую обращать внимание на человека, который вышел на пешеходный переход, вы думаете, что он ночью будет это делать? Вот с фликерами, что какие-то фликеры заставят его, а, скажем, пропускать пешехода? Да ладно вам, ну что же вы давай друг другу. А,
5: нет, он просто его увидит. Это уже это уже большой плюс. Тут уже от культуры зависит. Подождите, как Кто-то вы думаете, увидит? почему
2: почему тогда происходят наезды на пешеходах в дневное время? Что водитель не видит их?
5: А, в том числе, наверное, из-за этого. Ну, тут в дневное время они не помогут. Честно говоря, мы же говорим все-таки про время вечернее, mm. когда видимость ограничена, а дневное время тоже я не знаю существует масса причин. Я да. И,
2: во-первых, в основном да, эти да.
5: штучки они для, конечно, темного времени.
2: Я понимаю. Вы сейчас про поселковые дороги говорите, да, видимость ограничена, да, ограничена. Вообще у автомобиля фары есть, и причем дальний свет есть. Не, дальний свет нельзя включать в городской черте, только ближе. Ну я я просто сейчас перечисляю, что есть, да. Когда человек человек Человек, знаете ли, чувствует себя шумахером и мчится, может быть, не разбирая дороги или, наоборот, разбирая дорогу уверенный, что дорога свободна, но это, опять же, это вопросы к человеку, кто его так научил водить, с чего это он подумал, что никто не может на дороге оказаться, да, и потом мы читаем, столкнулся с лосем, ну ладно, лось перебегал, не увидели, да. А, взял, сбил пятерых идущих по обочине Тоже бывало такое Сна- Знаем, вот И фликеры там, не фликеры Останов... Смотри, Миша, вот да. я сейчас подойду просто
1: к этому вопросу Исключительно с прагматической точки зрения Дорогие друзья, вот Хорошо, допустим, если это станет законом Мне тоже придется эти чертовы фликеры носить да? А вот до сих пор, слушайте, я Как-то странно звучит, я буду носить эти фликеры а, Смотрите вот я не выхожу я мысли, на да. нерегулируемый пешеходный переход. Что, я с этими фликерами будучи, должен быть уверен в том, что меня пропустят, и я пойду на пешеходный переход, не убедившись, что меня пропускают? Да, конечно, нет. Я дождусь, пока меня не пропустят, либо пока все проедут, если едут все упертые куда-то спешащие. И только потом перейду. Вот Тогда вопрос, друзья мои, на какой, э, за каким чертом мне эти фликеры носить? Вот Что они мне дадут? Да ничего, абсолютно. А в жизни меня как пешеход ничего не изменится. Как пешехода-москвича, подчеркну еще раз. Если речь идет о, о загородных каких-то вариантах, то там, да, там скорее эти штуки нужны, если вдруг еще раз приходится куда-то идти по обочине дороги. Вот. Ну и опять же, да, если человек идет по обочине дороги, он идет все-таки по обочине. И машина... В темное время суток, когда дорога, как правило, свободна Они на обочину, ну, не прям, скажем, по обочине не едут Если только водитель, Слушайте, не пьяный мы
2: Давайте не будем сейчас про дисциплину и водителей, и пешеходов говорить Иначе, если мы А потому ещё... что
1: это корень, Миш
2: ну, потому, потому что давайте мы сначала В дневное время наладим дисциплину и тех, и других А потом будем разговаривать уже про ночное время и фликер 8800 200 ровно 9702 Вы, бабушки, попробуйте убедить, что ей фликер нужен На спине Дмитрий, здравствуйте
0: Добрый день. Добрый день. У флитеров хотелось сказать, что у вас будет гораздо больше занят на дороге. Это, 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 конечно, не дает никому, никому преимущества, но сокращает возможности того, что на вас наедут. А тем, что вы сейчас пропагандируете, что водитель должен ездить всех пропускать, детей нужно учить с малых лет. Мы не пропагандируем, извините, чего вы взяли. Посмотреть направо и потом перейти дорогу. Потому что вся опасность исходит, исходит из-за того, что ну, мы просто ну, невежливо на дороге, не то что водители, даже пешеходы. Машина же не может остановиться прямо. Прямо как это, по желанию волшебной палочки.
2: Мы понимаем, да, я просто, я хотел бы сказать, мы не пропагандируем, более того, я хотел бы всем пешеходам сказать, что в правилах существует, значит, специальное пояснение, что пропускать вас на пешеходном переходе и вообще осуществление пешеходного перехода, Перехода через дорогу Осуществляется, да, и так далее И тому подобное, там есть четко прописанные, Когда вас могут пропускать, когда не могут пропускать
1: Там есть очень понятная формулировка Пешеход должен убедиться в том Что его пропускают, то есть машина Останавливается, либо общем, остановилась Пешеход
2: должен убедиться, что переход вот. для него безопасен Вот А и... когда человек и не смотрит по сторонам А глядит под ноги и думает, они меня обязаны пропускать Ну, это ошибка 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира, мы продолжим разговор о Фликерах. буквально через несколько минут на радио комсомольская правда в программе московские окна и смс сообщения мы принимаем короткий номер 2420 в начале сообщения РКП три буковки РКП хотите латиницы хотите кириллицы не суть но присылайте
1: московские окна на радио «Комсомольская правда в эфире антон челышев михаил антонов и фликеры на каждом из нас Фликеры, слушай, это просто название какого-то артхаусного фильма. Миш, давай кино снимать. Ты
2: название по, мы уже ты придумали. Ты поясни, что такое фликеры для тех, фликеры, это такие. только что
1: подключился. Фликеры а — это такие светоотражающие пленки, которые необходимо крепить к одежде или которые, например, уже вшиты в одежду. Сейчас много такой верхней одежды продается вот для детей в первую очередь и для туристов. Mm-hmm. А, так вот, ГИБДД Москвы предлагает обязать всех пешеходов столицы в темное время суток надевать на одежду фликеры. Об этом пишет издание m24.ru со ссылкой на источник во втором отделе столичной автоинспекции. В Госдуме в мае намерены рассмотреть законопроект, согласно которому родители будут обязаны надевать фликеры на своих детей. А если этого не сделают, то штраф заплатят 500 рублей с ребенка. Если детей трое, в общем, уже полторы тысячи получается. 50 долларов. Не самый, между прочим, маленький штраф. Вот такая вот штука, дорогие друзья. Как вы относитесь к фликерам? Как вам кажется, будете ли, будете ли вы чувствовать себя в большей безопасности, надев фликеры? Изменится ли каким то образом ваше поведение на дороге э, с надеванием этих фликеров? Татьяна, здравствуйте.
2: Пожалуйста, Татьяна, а, слушай.
4: Здравствуйте. Ну вот слушала-слушала, молчала-молчала, не выдержала. Э, значит, значит, мы не значит, зря с Мишей нас...
1: едим свой хлеб.
4: Угу. Да, значит, смотрите, что я думаю по этому поводу. У нас девять месяцев зима. Зимой темнеть начинает а, зи, а, ше, че, с четырех вечера, светлеть где-то с десяти утра. Да, и, и уличное
1: освещение а, тоже включается примерно да, в, эти, в эти же сроки.
4: Да, собачий, соответственно, женщины в шубах, мужчины тоже красивые. Я эту хрень на себя не одену, вот. вот, это первое. Второе, по поводу детей. Я а, Татьяна, я прошу
2: вечера, прощения, да. а, а будут выпускаться еще гламурные, а, как вы сказали, ну, вот, я, специально наверное, для что-то... шуб? Да.
4: Они будут называться да, э, шубкеры. Да, вот, по поводу детской одежды, как правило, вся детская одежда, она содержит какие-то вот эти вот элементы светоотражающие, поэтому здесь волноваться не надо. Курточки, пуховички, сапожки, вот, оно как бы уже есть. Поэтому я предлагаю нашим уважаемым законотворцам перестать морать бумагу, скрутить лампочки, поставить фонари в городах, а, значит. Каишникам рекомендую больше разъяснительных бесед и всяких мероприятий проводить именно с пешеходами, объяснять, что как перебегать не надо. Если ты идешь по какой-то проселочной дороге, возьми с тобой мигающий фонарик или вот эту вот хрень светоотражающую. И вот я очень много езжу по таким вот проселочным дорогам. Ну, слушайте, ну там все абсолютно вменяемые ходят в светоотражающей одежде с мигающими фонариками. Ну, а если это какие-то алкаши, которые, ну, не в Минько, ну, они сами к себе светятся. Поэтому проблем проблемы нет, и ничего обсуждать. Спасибо. 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 Че,
2: миш, тему нет? меняем? Меняем тему просто. Татьяна все по полочкам разложила. Вот, на самом деле,
1: друзья мои, ну, действительно, была хорошая идея. Да, стоит недешево, но она действительно хорошая. Да, поставьте вы, дорогие товарищи, камеру на каждом нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Вот сколько их? Их не так много, на самом деле, потому что зачастую, там, где есть наземные пешеходные переходы, их под землю убирают. Поставьте там камеры. Там, где, например, нельзя э, аналог подземный или надземный сделать, только вот по дороге можно переходить. Поставьте камеру и э, присылайте письма счастья всем тем водителям, которые не то чтобы, понимаете, не пропускают пешеходов, да, а тем водителям, которые нарушают правила, согласно которым необходимо притормаживать перед пешеходным переходом. Каждому первому будете письмо счастья отправлять. Бюджет пополнится просто невероятно, самое главное... Самое главное, мы рано или поздно научимся соблюдать вот это очень простое правило дорожного движения. Тогда никакие фликеры не будут нужны. Вот и, в общем, воцарится
2: идиллия, о которой нам только что Татьяна сказала. Да, в, общем, в общем, мы многого не требуем. Да. да власть над миром и немного покушать. Все. Здравствуйте, Алексей. Алексей, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте. Мне очень понравилось. Алкаши сами светятся, девушка выразила. Это было
3: очень здорово.
0: А по поводу того, что все научат Соблюдать правила и фликеры нам будут не нужны, но я бы здесь немножко поспорил. На мой взгляд, да, если взять статистику, сколько людей гибнет на дорогах, то вывод напрашивается один. Да, дороги – самое опасное место в современном, пока еще мирном мире. То есть, если по 20 тысяч, по 25 гибнет вместе в авариях и на перерыве… 27. 27, хорошо. И, и сколько 10? Боюсь, 10? них нехорошо, не Да, но тем не менее, я к чему это говорю, что пешеходы, не только водители, водителю нужно со 100 км в час 40 метров остановиться, пешеходы один шаг, пешеходы э, должны относиться к проезжей части как э, к зоне боевых действий. И самое страшное, что может быть, на мой взгляд, это пешеходный переход, нерегулируемый без светофора. Потому что попав на него, пешеход абсолютно расслабляется, будучи уверенным, что машины его обязаны пропустить. Зачастую водители не видят ни знаков, ни разметки. А если тормозная система сломалась у человека, как его полоски, вот как меня, например. Я я, э, перехожу дорогу э, не то, что по пешеходному переходу, а только когда нет машин.
3: Я не пользуюсь вот, э, своим преимуществом, потому что безопасно
2: переходить, когда машин нету. Ну я, я, с я с вами гран... согласен, как конечно.
0: Хода, они меня защитить не смогут. Меня может спасти только моя э, способность вертеть головой по сторонам.
2: Это, это,
1: есть, это конечно, да. да. Паси, спасибо, спасибо большое. Но смотрите, вот чтобы не приходилось водителю со 100 километров до, до 40 тормозить за какие-то 30-40 метров, Давайте мы не будем ездить со скоростью 100 км в час там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы, вот, потому что там, как правило, ездить со скоростью 100 км в час нельзя, понимаете, там можно максимум 60, а мы же летаем, давайте мы летать перестанем э, там, где э, рожденные ползают, понимаете, ползают, Э, тогда, полагаю, в общем, мы забудем про эти фликеры и будем их воспринимать как какой-то, я не знаю, Товар в интим салоне.
2: Как какое-то недоразумение. Ну, Практически одно и то же, да. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
6: Я считаю, что это очень необходимая вещь. У меня есть опыт достаточно большой. Я часто езжу в Прибалтику. И там обязательно, обязательно, что человек, который каким-то образом оказался на дороге должен иметь э, какую-то светоотражающую вещь. Либо это ленточка, которая повязана на руках, которую всегда можно снять, либо это брелочек, который сзади болтается на э, рюкзачке или где-то там. Ну, неважно. да, Главное, чтобы у меня что-то светилось. Речь идет только о тех людях, которые оказались каким-то образом над проезжей частью. Вот. И это мы сейчас рассматриваем только, когда речь идет о пешеходных переходах почему-то. Я думаю, что, конечно, будут рассматривать этот вопрос в контексте того, что человек должен именно оказаться на дороге. Да? Вот. И я согласен носить любую светоотражающую вещь, если в конечном итоге это спасет хоть несколько жизней. Я ну достаточно всегда одеваюсь... Одеваюсь, ну, не гламурно, но прилично, да, но если у меня будет вечернее время, на мне будет надета какая-то ленточка, которую я всегда могу снять, и люди разумные это ну, будут понимать, что это нормальное явление, да, то почему бы и нет?
2: Ленточка, вот. которую вы в ближайшее время можете надеть и в любое время снять, это георгиевская ленточка. А вот по, по поводу фликеров я не, не уверен, потому что мы видим э, светоотражающую спецодежду у тех людей, которые убираются у дворников, да, у строителей. Да, да, да. Вы... у
1: дорожных рабочих, тем не менее, они часто гибнут, потому что водителям... ну, а водители видят, что ограничения, знаки стоят, ограничения, Поло... дорога сужается до одной полосы и все равно летят, и все равно дорожные рабочие гибнут регулярно. Вот, поэтому говорить о том, что светоотражающая штука – это панацея, вот я не стал бы. Друзья мои, еще раз, я я сейчас за себя скажу, Миша, если позволишь, не, не выступаю против этих штук. Я говорю о том, что, например, в условиях Москвы эти светоотражающие ленточки не сыграют решающей роли в сохранении жизней. Поймите, потому что я уже говорил, почему. Водители плюют на правила проезда через нерегулируемый пешеходный переход. Днем плюют, когда всех прекрасно видно. Чего же говорить о ночи, когда у нас все водители это воины дороги, да, как в известном фильме, потому что дорога пустая и можно лететь. С фликером или без фликера, а, все равно, если возникнет ситуация такая
2: вот аварийная, фликер не спасет. Знаете, я просто вот сейчас уже будем резюмировать, ну, собственно, Антон уже про- проговорил свой монолог, позвольте теперь мне резюмировать. Резюматор, да. Резюматор следующий. Дети, да, здесь принудительно, здесь обязанность, здесь наклеивать, нашивать, наверное, это нужно, это действительно. Но мы же все взрослые люди. Мы понимаем, что, собственно, ваша жизнь, она в ваших руках. Многие сейчас начнут повторять фразу «спасение утопающих, делал рук самих утопающих, но, кстати, про утопающих. Но вас же не обязуют на пляже обязательно заходить в воду в спасательном жилете.
1: А между прочим, вот э, в лодке садиться обязывают исключительно э, в спасательном жилете. Вот где бы ты ни был, обязательно садишься ага. в лодку. Был я на если... озере,
2: видел рыбаков, ни у одного спасательного Нет, жилета но не это, было.
1: Это, вот это все
2: равно, что. Слушай, позволь людям распоряжаться своей жизнью, вот хотят они, взрослые люди не не пять восемь лет а взрослые люди которые в, а, вот восемнадцать двадцать сорок и выше вот хотят пусть делают это их безопасно не хотят ну ребята здесь это понимаешь,
1: вот понимаешь нельзя так Миш человек который будет халатно относиться а, к, к сбережению своей жизни будет очень так же халатно относиться к сбережению чужих жизни поэтому ремни пристегиваем спас жилета надеваем а о фликерах мы подумаем мы не говорим пока им конкретно нет миша антонова спасибо большое не за что
2: московские окна